0: 嗨，大家好，我是行政格子轩，我现在正在跟我的猫玩。本集 podcast 的录音时间为台湾时间六号周六晚上九点。新闻内容有可能随着你收听的时间有所改变喽，那就让我们开始吧。US 台湾 Watch 美国台湾观测站，台美关系下一站。新闻加料
1: ，评论加二。
0: 欢迎收听《观测站底加啦》。欢迎收听第三季第三十五集的《观测站底加》，老师可心
1: ，我是方宇，我是 Jerry
0: 。我好开心听到子轩他家里猫咪的声音，因为我现在在录音的现场旁边有一只小猫咪。<笑> Jerry 那边有猫吗
1: ？两只猫啊！我们上一周在录的时候也是<笑>也是两只猫，也是也是两只猫，然后而且声音好像还被录进去了。<笑>
0: 对，<笑>好，有猫在的地方就是一个美好的地方。OK， 好，那我们今天的新闻呢，其实也是延续着前一周的重大新闻，就是 Pelosi 访台嘛。这个我真的觉得这个新闻已经让我们连续讲三周了，我觉得超厉害的。而且谢谢说
1: 真的，谢谢 Pelosi。
0: <笑><笑>其实还嗯、呃，我上一周跟。Jerry 还在 DC 哦， oh, 对，现在 Jerry 回到 Houston 了。那那个时候，其实我就已经有感受到身边的一些朋友，就是有可能做记者啥记者的啊，或者是研究呃智库研究员的，他们都有点，就是觉得有完没完，不要再问我了，就很累了。我觉得方瑜应该也有类似的感受，就是一直被一直被问啊，然后一直被一直被扣，应该
2: 没有没有没有，等一下等一下，<笑>这两这两个礼拜我应该至少有跟二十个以上的记者讲过。但是我并不会觉得很累啦，因为毕竟台湾是在全世界的这个新闻的这个中心点、嗯，这个真的是完全就是 C 位的这个位置、喔。真的，台湾跟 Pelosi 一起站在全世界的 C 位哦、喔
0: 。上一次是什么时候啊
2: ？台海危机的时候吗
0: ？ 1996吗
2: ？没有没有没有，上一次应该是那个同婚的时候，可是这是完全不同的那个性质，就是那个同婚通过的时候，就是。几乎也是，你知道，我有同学那个时候在这个什么西班牙的乡下做自助旅行，结果西西班牙乡下自助旅行的那个民宿老板还问他说：“哎、欸，你们台湾的这个通过了这个同婚这样的、就是？”我我就是，但是那个那个不是国际政治，就是并不是那种就是硬邦邦的这种。就是这种军事啊，这种安全议题，这一次是,全全是、嗯、我觉得这一次有，就
1: 是超过，也，绝对超过，绝对超过。对政治不敏感的，因为新闻美国这边新闻已经报到炸掉了，就真的真的，一家没有一家是不报的，所以真的是很夸张的效应
0: 、嗯。我自己是蛮开心的啦，因为就看到很多熟悉的面孔在电视上面，然后啊、呃，终于让这一些我很。敬佩，然后我也觉得很希望他们声音更被听到的这一些很厉害的研究人员的声音上到了国际版面，所以我很我自己是非常开心的。好，那我在这边就来预告一下我们今天的新闻环节有哪些。首先是 Pelosi 访台后的后续效应，再来是呢我们会讨论一下现在被白宫踩刹车的这一个台湾 Policy Act 台湾政策法案。美国新闻的部分呢，我们会来讨论 Kansas 的堕胎公投。这个也是一个美国的大新闻。好了，那我们就进入到今天的第一则新闻吧
2: 。好了，来来接续一下刚才的这个话题哦，就是 Pelosi 访谈之后，在《New York Times》上面呃刚登刊登出一篇呃文章啊，作者是这个中研院法律所的这个陈玉杰老师。他的标题叫做 "I'm Taiwanese and I want to thank Nancy Pelosi"。这篇文章写得非常好，就是他非常简洁扼要的讲了台湾是怎么看待 Pelosi 的这个访问团，以及为什么台湾人会这样看，就包，当然是包括国际政治的局势啊等等这样
3: 子。嗯嗯
2: 嗯。真的就是如刚才所讲，就是说，我觉得其实也是真的是蛮开心，就是说有很多机会哦，就是可以跟国际上的这个媒体。或者是这个智库人员做交流，因为以往哦，就是好像台湾真的没有受到这么多的这个关注，嗯，嗯那最近几年看起来哦，就是说有越来越多的这个外媒哦派驻人员到台湾来，而且他们是真的越来越常直接找台湾人。以前我真的记得很清楚，就是大概十年前吧，每次看到台湾相关的新闻，好久出现一次，然后每个人都在中国做报道
0: 。哦，对，因为他们人就在中国。对
2: 。对或者是明明是在讲台湾，但是就是又硬是要去找一些美国人的这个评论者，就是就是就不会找台湾人。<笑>这次完全这这十年来真的已经变化很多
1: 。对，刚刚方宇讲到这个《纽约时报》的投诉，我觉得这个标题真的是非常的好，就是 I'm Chinese， 然后 I think Nancy Pelosi visiting right， 因为。我这几天看到美国的一些报道，就是美国这边国内的声音当然非常非常多，然后其中不乏我们之前讨论过，有些人非常担心，就是这一次会在升高冲突。然后呢，也有不少的观点是觉得，你知道现在美国政坛非常的两极化嘛？那有些人就真的很讨厌他， okay. 甚至有些民主党的人都不太喜欢他。对啊，那有些不喜欢他的人就说啊， Pelosi 当然就是为了自己的利益啦，为了自己的政治的 benefit， 然后来来去台湾就是做一场秀，为什么呢？因为他即将要下台了嘛，就是大、嗯、我们之前讲过，其中选举，民主党可能就是会丢掉众议院。那他说，他、啊、
2: 下台为什么会有自己的利益
1: ？不不不，不不他的意思是说。历史定位这历史定位就是说，因为 Pelosi 他不需要负担后果，这个有点，这个批评的角度有点跟之前 Pompeo 在最后卸任的时候，不是宣布要解除什么国务院的内鬼，也有同样的批评，就是说你都拖到最后一刻才做，那你又不用收拾后果，那当然就是很方便。那但是。在这样子讨论中，我们都看到他们就是这样子的角度，都是对啊，对美国怎么样啊，美中关系会怎么样？那我觉得，那你们有没有听到台湾人的声音？台湾人其实大部分人是很需要在，尤其在这个时候，然后尤其在俄乌战争爆发之后，很需要像这样子的一个 reassurance， 对不对？就是我们美国重要的这么重要的盟友，有一个人来支持，而且 Pelosi 他的确是冒着他自己的生命危险来台湾的，然后台湾人非常需要这一件事情。所以，我才觉得像这样的投书就是以从台湾人角度为出发点的观点被大家听到，我觉得这个是非常重要的事
3: 。嗯嗯
2: 嗯嗯嗯。哎、嗯嗯欸，我想要分享一下一个非常有趣的投诉的经验哦、喔，就是我应该是有投诉在这个呃 Washington Post 上面，大概有三次或四次的这个经验哦、喔。刚好就是前几次呢是呃一次是在那个马习会、喔，马英九跟习近平会面的时候，我们就投诉说，告诉大家說台湾人到底是怎么想。嗯，那再来是应该是二零一八年的这个选举吧，然后中间还有一次是，哎、欸，我忘了是什么事件，可能不是某一个特定事件，但我们就跟大家讲说，哦，台湾人其实现在是说自己是台湾人而不是中国人，我们也投了一篇、嗯、用学术研究的角度跟大家讲说。美国送出高层访问是非常重要的事情，是一种 reassurance， 就是个再保证这样子、嗯嗯嗯，就是学术研究可以证实这件事情，就是说可以让同盟国家更信任美国，以及更支持跟美国相关的这些军事的这些政策、国安的政策。嗯嗯
3: ,嗯，
2: 那我自己觉有一个非常明显的感受，就是说这几次投诉，我觉得国际媒体对台湾的重视程度有非常大的提升。上一次投诉的时候，就是我写了一篇心得，就是说啊，我们台湾人必须要很用力的证明自己的存在，很用力的跟编辑说，我们这个是非常重要的议题啊，等等。这次我完全不用，我完全不用说，<笑>他们还甚至他们还主动去找人哦，是主动去找人要写。然后呢，我们听到之后就赶快去写了一篇。然后而且那个编辑二话不说，然后说我就是非常及时，然后我们赶快送给这个其他的编辑赶快看，这样子就是赶快处
3: 理这样
0: 。嗯、我比较惊讶的是，方明这么忙，为什么可以就是这么快都写出一篇？<笑>
2: 哦，我们我们其实就是四个人啊，我啊，也叶耀元、啊，我们五冠生、嗯，我们就是四个人组成一个团队，就是呃打群架啦哈，就是
0: 比较方便。三个
2: 诸葛亮，我们我们是哎、欸、不是不是三个诸葛亮,葛亮、啊，三个臭皮匠，我们四个，<笑>四个臭皮匠
1: 。<笑>那个我们有 D C 姐姐是女团，然后我们这边也有男团。
2: 男
0: 团。
2: <笑>对啊，真的是，其实就是组成一个团队，真的做很多事情都会比较快啦。嗯，对，那。有趣的事情是我们等一下跟大家分析一下。我觉得中国真的是他们的反应真的超有趣，真的就不负这个所谓总加速师的这一个名号，真的是中国自己把台湾推到现在这样子全世界的这个呃瞩目的这个焦点，真的对，
3: 嗯
1: 嗯,嗯对。然后刚刚讲到媒体啊，就是对台湾的重视程度，我觉得大家可以留意一下最近外媒这几年外媒报道台湾的时候，他引述台湾的方式都跟之前不一样，因为他们通常都会介绍一下到底。台湾跟中国之间关系怎么样嘛？那以以往都会说哦，台湾就是中国认为是，呃 ，runaway province， 对 ，renegade province。但是现在他们几乎都在加上另外一句，就是说，但是中国从没有统一过台湾过，对，就是对。然后它是 self-governed、uh, d e m o c r a c y 这样子，对，没错，民主这个字就是都会出现，对，所以这个也是一个转变、嗯，我觉得这个风向有在变。
0: 嗯，好，那我们等一下再继续来讨论。但是我觉得这一次还蛮有趣的，就是 Pelosi 一下飞机，所有人都在那个，不是所有人啦，就很多人都是聚集在松山机场，然后。来欢迎他，而且大家很关注的是那个魔法蛤蟆，他的这个这套粉红套装，还有人就说粉红套装对，还有人就说<笑>我明天一定要去西装店，然后跟老板指定说我要一套 Pelosi 套装，就我觉得他已经变成那个 fashion icon 了。对，哎
2: 、欸，我来快速帮大家回顾一下。其实我们应该是照理说应该是要先回顾新闻，只是我们刚才就已经先聊起来了，不过也没关系，因为大家都已经知道新闻了嘛。八月二号的时候呢，访问团抵达这个松山机场，而且那个时候佩洛西他就立刻哦，就是同步的发文，就说这是国会的正式访问团，就是等于是破除谣言。然后因为很多人期望他说啊，你就低调一点啊，你就说你用什么私人名义，不是，他立刻同步说，我们这就是正式国会访问团。当天晚上呢，这个追踪他的这个航班的这个网站呢，整个伺服器挂掉，因为太多人在追踪这样。后来总共有七十万人次去看飞机的状态，打破了先前的记录。先前的记录是谁呢？就是足球巨星梅西的专机，他<笑>、啊、好像是要去签约还是什么？那个那次的那个记录，这样，然后结果这次竟然是有七十万人。嗯 ，Pelosi 下飞机的时候，他的那个高跟鞋跟粉红套装，真的就是立刻成为媒体的焦点、嗯。很多人立刻就讲说，哎，八十二岁，然后你可以穿这么高的高跟鞋，然后。体态维持的非常好，然后那个体力也是非常好。<笑>对，你看他的行程有多么的紧凑， 82岁哦，真的
1: 是太厉害了。我看他的行程，<笑>他应该几乎那一天就是8月2号到了時候，没有睡吧？对吧？对啊，嗯、这也太夸张了
0: 。我觉得他太忙，我不知道他吃什么东西。<笑> 8
2: 月3号的时候呢，访团。拜访立法院，拜访蔡英文总统，当然还有跟这个台积电的这个视讯会议，然后都中午有一个午宴嘛，这个午宴就是跟科技业巨头还有我们的国安团队。下午呢，我觉得是一个蛮重要的亮点，就是他们去参观了这个人权博物馆，
3: 嗯、
2: 然后呢、嗯，跟许多的这一个人权运动人士见面。我觉得这个真的是他一生都在追求的这些价值，就是推动人权、推动自由民主的这个价值。嗯、我觉得这真的是一个。很好的这个安排，嗯
0: 呃，我记得就是呃介绍人权博物馆的这一些人，包括乌尔开西、李明哲，然后还有陈区。导览的是陈青生。我觉得这个安排真的安排的非常好
2: 。没错，就是彰显了这个访问团，就是他身体力行的去支持呃所谓的自由、民主、人权这些活动。嗯、那就是在下午五点左右结束了行程，那他们就就是搭的专机离开。哦，下一站是哪里呢？请可心继续介绍
0: 。对，那下一站之后，他就来到了韩国，只不过呢，就是韩国的总统他就说他自己在休假，还没办法见面嘛。那呢之后再到了日本，那日本才是这一个最终站，他是跟这个首相岸田文雄进行这个会谈。那在之后呢，中国外交部就大骂了日本，就郑重警告日本不可以搞台独。然后呢，中国的驻日大使他就说不要盲目追随美国，不要再发表涉台错误言论，停止。以任何方式向台独分裂势力发出错误的信号，但是我就<笑><笑>就是
1: 啊，就是这跟台独完全没有关系啊,<笑>啊！你看，中中国这几年的那个论调，其实真的都是一样，他什么东西都要扯到台独
0: 。因为中国东西访访问日本就访问日本啊，他又不是到日本去干嘛，他就是要日本访日啊。你
1: 觉得他这一次的目的是亚洲行啊？本来就是要拜会亚洲的盟友，啊、他拜会亚洲盟友跟。支持态度有什么关系？他只是特别安排了一个特殊行程来台湾的这样子而已啊。嗯
2: ，对。不过我觉得很有趣哦，就是大家都有去看那个推特上的这个、呃、影片，就是 Pelosi 的这个他自己的页面哦。你看，就是他的这个呃访团里面的成员在台湾几乎完全没有任何公开的发言，嗯、有好几位呃国会议员一起来嘛。那但是呢，在日本的时候，其实每一个都有发言，而且。都讲了很多那种，就是要注意中国的这个威胁啊，就是区域的这个呃这个安全啊这些议题哦。中国当然非常生气，不过到底这跟台独有什么关联呢？其实没有关联啦，只是他们就是需要一些理由来这个叫一下。其实不只是这样哦，我们刚才说总加速师嘛哦，我们接下来来讲一下中国有什么反应。除了一开始的时候就开始就宣布说要制裁台湾的食品之外呢，中国宣布军演，而且还真正发射了好几枚的飞弹哦。好几枚飞弹是掉在日本的经济海域，嗯、这等于是直接挑衅日本哎、欸！真的是哇，我真的是，我其实看到新闻的时候，其实还蛮惊讶，就是说你没事去惹日本干嘛呢？就是这跟日本到底有什么关联、嗯？那等于就是说解放军觉得自己的对手不够多，需要有一支日本的军队正常化，<笑>这样子才能有多一点的对手，有点像是这种感觉，欸、因为就是方
1: 对都自己害自己，然后这次又把日本拖下水，反<笑>正日本都已经在那边就是。他说：“那我低调一点好了。”就他这样子一搞，日本就真的必须就是要 involve， 帮、oh. 助日本修宪嘛，我
2: 觉得这个，<笑><笑>对啊，这个不知道，真的我完全无法理解，说到底为什么要去惹日本这样
0: ？我我觉得中国他真的就是一直会做一些误判，然后是基于他們，我不知道这个是、呃、他们内部自己军队。解放军里面的一个误判呢，还是他们真的是来自于习近平或者中南海这边高层的一个一个误判？但是我觉得就是非常不智，发自内心很讨厌日本啊
1: 。这个，而且这样这样子的这种，我们之前说这种战狼外交，那现在当然是延续到军事，这真的就是会对他们自己没有没有利益。因为这几天不是大家都有在观察到，就是其实中国的民意是有反弹的，就是觉得说当初不是像以<笑>胡锡进为首的人就讲的很，就是对。言之凿凿，觉得就是不是说要统一了吗？对，然后很多人之后<笑>就说，就就对中国的非常的失望、嗯，他们自己要用这种民族主义的火来，嗯、就是你知道，来来烧，结果现在灭不了火了，自己骑虎难下
0: 。那我们就来接下来来讨论一下，就是中国的反应好了，就是这一来总结一下，中国在 Pelosi 访台的后续，他做了些什么？那。他们除了宣布就是军事演习，然后发射了十一颗、呃、十一枚的飞弹之外呢，中国也宣布有八项措施来制裁美国，这包括取消安排美中两军战区的领导通话，以及取消美中国防部的工作会晤，然后还有取消美中海上军事安全的磋商的机制会议，以及暂停美中的非法移民遣返,返合作。然后刑事司法的协助合作，还有的这个打击跨国犯罪的合作，暂停美中的这个禁毒合作，然后还有暂停美中的这个气候变化商谈。呃，我们可以看到这八项里面不少是关于跟军事有关的，所以我想要问方瑜，就你觉得这个对于美中关系的影响是什么？然后其实我我更想问的是哪一个对拜登政府是最伤的
2: ？呃，我觉得哈这个。中国的这个有很有趣的这个决策模式，又可以展现在这八项措施里面。你看它前三项都是跟军事交流有关的。现在美国就是极力的去想要维持两边的军事方面的这个对谈。对，这个其实，在川普政府底下也是如此哦。那他们想要维持对谈，避免误判的发生，但是你中国就是一直不断的取消会谈。那这个就等于是把美国更推向跟中国做一个准军事的这个对抗嗯。嗯，现在美国就是不想要把它上升到军事对抗，可是你中国就一直推一直推把，把想要把美国跟自己对抗这样子，就这我完全无法理解。嗯、但是它的第四、第五、第六项，呃，四五六七这这这四项，其实中国其实还蛮不要脸的。你看，什么叫不要脸？取消这个呃中呃美中这个非法移民遣返的合作，什么刑事司法合作？比如说非法移民遣返是美国要遣返中国的的移民到中国回去，可是你现在就是暂停了，那那也就是说中国到美国的非法移民就遣返不回去，他们要去哪里？嗯，就、就是把难题丢给美国啊，这是很不要脸。嗯
3: 哼
2: ，还有这个什么司司法协助跟跨国犯罪，还有什么禁毒？之前美国跟中国就是签了这些备忘录啊，什么要来禁毒，这个、嗯、就是因为中国输出的毒品很多、嗯，所以你看你禁止这个合作之后，等于就是说中国就说啊 ，OK， 那大家再继续去输出毒品吧、啊。所以这个就是
1: 很不要脸、嗯
2: ，名为制裁美国，实际上是把问题丢给美国
1: 处理、嗯。对，其实第八点也差不多，就是气候变迁这件事情，因为大家都知道现在中国就是算是制造污染的强国，但其实美国也是啦，啊、美国一二一二名啊。对。也就是第二名，他暂停这个气候变迁的谈相关的谈判。那其实老实说，对中国也是对他们来说没有没有损失啊。但是这个我觉得就這，就是最后这个气候变迁对于拜登可能的确很有伤，因为大家知道，从他上台以来，这个就是 climate change 跟中国合作，在这部分合作就是他一直主打的 policy、嗯。然后如果这个地方没有办法继续推动的话，我觉得对他可能会有伤啦。那我们等一下下一则新闻会想到，可能有相关的连结。但是我觉得这的确会让拜登就是稍微思考一下，嗯、就是哇，这些合作通通都中断了，那他要怎么继续维持他当初讲的这些 policy、campaign policy？
0: 但、哦、我想要好奇的事情是，美国现在最在乎的不是就是就是接下来十一月选举嘛，就最在乎的就是经济议题。但这些感觉目前都不是会直接伤到，比如说呃供应链啊，或是当然就它会有可能间接影响，但它不是直接就是伤到供应链，或者直接就是说呃 u s t r 不跟你谈了。所以我就觉得好像也没有真正直接的伤到。呃、嗯，拜登政府现在最担心的事情。所以我
1: 觉得拜登他真的就是应该要狠下心了，因为就像你刚刚讲的，完全你的观察没有错，就是这些刚刚讲这些议题根本在以其中选举来说，根本不是人民关心的重点。嗯、然后重点是经济，所以我觉得拜登就是应该就是投袭下去，就是不要合作论算了，就是将 Carry 这些叫回来。<笑>我也没有跟你一句，他是那是他是他们的气候变迁大使嘛？嗯、
2: 对啊。我觉得中国就是很笨呐、啊，因为你看拜登就是一直想说我们要气候变迁要要合作要合作要合作，然后中国就是说不不不，我们就是不要合作，这个是最可以杠杆的地方哎、欸，就是来玩弄美国的地方。嗯，可是你这个就是他自己直接放弃掉了嘛，那所以，我真的是很无法理解啊，就是说为什么中国的这个决
3: 策
0: ？所以把它做一个总结来讲，中国现在他做了八项制裁，说真的是这样非常不智的。首先，他继续把美国在、嗯军事战略、国防上面推的跟中国越来越远，然后推向这个竞争的关系。然后呢，在呃美真的能最伤美国的经济的部分，他又不去碰。然后还有这个气候变迁的部分，他也不去碰。所以就他让自己反而站在一个不是很好的一个谈判角色上。所以说真的，我我不知道，我认为是一个蛮呆的。制裁了，那再来是呃，这边补充一下，中国还制裁了 Pelosi 的直系亲属们，但是我就觉得这件事情很好笑，因为你知道，<笑>因为。美国会制裁那一他孙子是不是跑出
2: 来 ？Pelosi 的孙子是不是跑出来嘲讽说中国、
0: 哦？我没有。你说好啊，你制裁啊，嗯、那
2: 我是不是要删
1: ？我是不是要删掉我的这个什么抖音还是什么？嗯、还因
0: 为我都對對對就
1: 是超好笑的。嗯、中国，你知道还有除了制裁 Pelosi， 你知道怎么制裁吗？因为广东深圳有一家店，时装店，它的名字就叫店名就叫 Pelosi， 然后这几天就被<笑>就是所谓的爱国人士就是被破坏，就是对啊，可没
0: 有，我就觉得就是。制裁 Pelosi 只是印清楚这件事情很好笑，因为中国呃美国之前有去制裁中国的这一些呃中共高层嘛，他会制裁他是因为他们都会把他们的小孩然后送来美国，就是他们的生活在美国嘛，还有
2: 财产，对他们
0: 财产也都在美国，对，那这个这个就只可以直接打到他们，但重点是谁会去谁会去中国投？就是 Pelosi 干嘛去中国投？资，然后干嘛把小孩送到去送到去中国？就是觉得呃 OK 你们。开心就好。好，那我们再来看一下这一次国际的反应是如何。那我觉得最具代表性的就是我们看到 G7， 就是加拿大、法国、德国、意大利、日本、英国跟美国嘛，他们呢还有欧盟的高级代表，他们都重申了，就是对于这个台海两岸和平稳定的这个共同承诺。他们过去其实很少针对台海议题去，呃，有个共同的呃发表，对不对？
2: 之前第一次就是在去年的时候、嗯，就是在拜登政府的推动下，第一次 G7 发表了这个。他但是那个时候就有两句话了，就是说注重台海的这个和平稳定。可是这一次的这个声明是直接谴责中国，对对对，然后直接谴责中国的这一个军事活动这样子，所以这个也是非常的就是史无前例的声明
0: 。嗯嗯，那我觉得除了我们看到 G7 以外，我觉得还可以再来。我们刚才提到媒体嘛，我觉得还可以再来特别感谢一下我们这一次台湾外交官们的优秀表现。我觉得这次真的是，就像我们刚才提到的，大幅增加我们台湾能见度。那我们也看到我们的这一些呃外交官，就是不断的也被扣上节目去做访谈。那呢？我们会在我们的这个节目的叙述栏这边，就是附上战猫上美国媒体 PBS 的这个影片。呃，我们当然还有很多其他的外交官也在他们各地的媒体呃去露出，例如说我们的这个驻驻华代表吴志忠大使，他一天就上五个节目，我觉得真的超好。那我觉得就是看完之后，我觉得战猫他做的这一个 p b s 我觉得是很清楚的表达出了，嗯、呃，这一次我们台湾怎么去看以及怎么去回应这个 Pelosi 访台以及后续中国的这些威胁。那我来这边帮大家快速重点整理一下战猫在 p b s 上面的内容。首先，他是回应中共的军事演习跟行动，他就说这是 unreasonable 跟 unnecessary， 就是没有必要也不合理的。那其实这个是跟就是 Pelosi 啊，还有就是其他啊、呃、很多美国的这个军事观察的态度是一致的。那再来呢，我觉得很重要的是战猫他。强调了就是表态台湾防卫自己的决心，他就说面对中国这样的军事行动还有威胁，我们当然也很担心，所以呢，我们去加强我们的国防，我们去投资我们的国防，我们也提升提高就是我们军民的这一个合作，然后来去保卫我们的家园。那呢？另外一点，战猫也提到说，台湾不是麻烦制造者，我们是希望去诉诸去维持现状的。我觉得这个是非常符合美方这边人想要看到，就是麻烦制造者不是台湾，是中国。那台湾真的就是一个是希望诉诸和平稳定的一个角色。那再来呢，战猫也提到说，就是说他想要提供就台湾人看待裴洛西访台的态度，他就说我们一直以来都很欢迎访团来台，然后我们也希望我们的人民希望。寻求国际的支持以及支持的这一些表态，所以我觉得就是战猫在面对主持人的提问的时候，讲的是非常非常的清楚，然后 structured， a l i z 然后也很清楚的。我觉得他讲到了啊、呃，美国政界想要听的话。好，那呃，我自己也有去看了一下吴志忠大使他的那个在法国的节目上面的一些内容，当然我是看翻译的。那我真的不得不说，口条真的很清楚，然后很自信的讲出台湾的这一个处境，很厉害
2: 。没错，这个台湾在这这一波当中哦，这个形象真的是蛮不错的，就是一个民主国家的这个代表。那这当然是。跟这个战狼，然后那些中国的外交人员上节目去专访，这呈现出一个天壤之别、啊
0: 。嗯嗯，我相信现在很多人可能会想说，哎，希望观测站在讲一些关于中共啊、呃、他们的军事行动所会造成的一些影响，还有美国怎么去。反映中国的这一些封锁台湾啊，或是他们的军演，所以呢，我们会再开一集的专题。那我们这一集专题，我们访问了在美国二零四九的助理研究员副官，那他会来跟我们分析一下这个解放军封锁台湾以及他们演习所对我们台湾可能造成的一些影响。那我们就先进到下一则新闻。好，那第二个新闻的部分，我们要来讨论一下是台湾政策法案。那这个政策法，我们等一下请 Jerry 来介绍一下。那这个法案原本是就是参议院的这个外交委员，他们是8月3号的时候要来审理，不过我们却看到一新闻就说他们延期了。那为什么延期呢？这个外交部的北美司长徐佑典他有说，是因为参议院他们当时就是临时要在院会里面审理这个瑞典跟芬兰加入北约这个议案，所以呢，这个外交委员会主席被抓。去讨论，所以就把这个议程就延后。不过我们可以看到之后，彭博社他们就啊、呃、发表一个报道，他们就提到就是说是白宫在游说民主党人来反对这个法案。那我觉得是不是就就有点 remind 我就是我们是不是又看到 Pelosi 来台的时候会有这样子立法跟行政机关之间的一个角力跟差异？因为根据这个北美司长。徐幼典他有讲，就是说，嗯、呃，参院外交委员会对于这个法案是很积极的，而且对台湾也有就是很高度的共识的。而且呢，提案的这个梅兰德兹就是民主党籍的这一个外交委员会的主席，他也投书《纽约时报》，就说他很支持这个法案，他认为是台美的关系进一步的深化。所以，就会是不是看，既然支是这么多人支持，而且是跨党派的共识的支持。那为什么会看到现在好像有点 walk back， 然后把这个力道拉回来？我觉得我们等一下要来讨论一下。那目前因为、呃、美国全国会是休会期间嘛，八月，那预计九月的时候应该会有机会再审理。OK， 那 Jerry， 我交给你来介绍下法案、嗯
1: 。好，在我们进行讨论之前，我们先来讲一下这个法案到底是什么，或许大家就可以明白为什么、呃、白宫就是在行政部门他们会有一些担忧。这个法案呢，就是其实我们之前有稍微介绍过。那它其实就是在今年六月十六日的时候，由两党嘛，民主党刚刚讲到梅兰德兹，然后呢，共和党的话是这个 Lindsey Graham 格兰格兰姆，好像什么酒啊、哦，<笑>对什么莱姆酒之类的。<笑>对，就是，你看，通常法案由两党人士共同推出，就是说这是一个跨党派有共识的法案。那这个法案比较大的亮点就是说，中国侵台的话，那美国将会提出制裁。那其中，我们来看一下几个我觉得很重要的 highlight。这个法案的 highlight， 第一个就是未来四年要在安全方面来协助台湾，要提供四十五亿美元来提供加强防台湾的防御能力，就是、嗯、就是终于有那个干爹干妈的钱这样子。
0: <笑>没有，<笑>我们这次还有三十亿啊，你忘了吗？连电的。
1: <笑>对，对，那那是那是自己人嘛？<笑>但是我是说，就<笑>是美国对提供四十五亿美元，<笑>而且是美金。那再来就是说，这个其实是蛮大的新闻，就是将台湾列为主要非大西洋公约组织盟友，其实、呃、英文叫做 Major Non-NATO Ally 的地位嗯嗯。那这个地位呢，其实它就是有点像是准盟友，但其实又不是，所以它不会包含这种协防条约。不过呢。还是会给就是参与就是当事国一些军事上和财务上的一些便利，所以呢，还是很重要的一个定位这样子
2: 。主要是物资啦，我就得主要是物资的那个这个发放啊，或者是物资的运送会更更为方便
1: 。对，那其实这已经不是第一次提到。我稍微去看了一下，其实早在二零零二年哦，早在二十年前就有一个法案叫做《Foreign Relations a u t h o r i z a Authorization Act》。然后呢，他就提到了这一点，而且这个法案最后是通过了。不过，就像我们之前看到很多法案一样，它的内容虽然提到这个，就是要让台湾成为 major natal ally， 但是呢，它的用语是比比较不强制性的，它是说呼吁啦，就是呼吁 urge、嗯。所以呢，这也是为什么到现在目前为止，台湾还不算是。那可以值得一提的是说，其他的这种。M N N A S， 就是其他的这个非北约盟友组织呢，还有什么呢？还有像日本、南韩、澳洲、纽西兰、以色列这些国家，所以他们都算是。如果台湾今天可以加入他们的话，这也是一个还蛮大条的事情。那另外这个条文里面，就这个法案里面有提到说，美国的总统呢，可以对中国国家主席等官员实施制裁。以因应在台内部与其他对台敌对行动险拒加注的情况，其实他讲得很委婉，但是呢，这就包含了中共入侵啊。那其实他这个他他的讲法其实是包含更广的的情境，就是了。对，所以譬如说他要举例啊，例如说像破坏或是推翻台湾的政府或占领台湾，嗯嗯、这些都算是、嗯。然后另外一个我自己看到也是有点眼睛吓到的，就是。他还要修订台湾关系法，就是这个最重要的台美关系的法案。然后呢，他要在哪个地方进行修订呢？就是他要加入一个，就是美国对台武器供应的一个条件或是一个目标，就是要有助于遏阻中国的侵略行为。嗯嗯，这个又是一个另外一个大 topic。我们接下来会有一些跟2049的访问来讨论到，就是美台之间对于这个。防卫台湾的策略跟武器的选择上面有什么样的认知 ？OK， 嗯嗯那还有另外一个，我觉得也是最后一个，我觉得很大条，就是要把驻美国台湾经济文化代表处，好，这个东西是什么呢？就是我们在美国的非正式的使馆，那只是因为我们没有外交关系、嗯，所以就是叫这个名称。那要把它改名成台湾代表处，就是台湾的名字在里面的，以前是台北
0: RO 这样。
1: 对台湾 Representative Office， 然后呢，并由参议员来同意，就是美国驻台最高官员的任命。就像现在台北 AIT 的处长啦、啊，然后呢，这个处长呢是由参议院来任命。那这个为什么这个会很大条呢？嗯、是因为其实就是又把美台的关系更正常化推进了。嗯嗯因为呢，以往的惯例就是任何驻外美国的驻外的大使。都是要有参议院进行任命。对，那接下来 A I T 的出场都要有参议院来进行任命的话，其实就是又把像其他国家一样，当做没错、嗯嗯，变成实质大使馆了。没
2: 错，对。Policy 访台的之际啊，梅兰得兹就外委会主席梅兰得兹就投书了，就是说，哎、欸，希望赶快通过这个法案这样子。那结果呢，这个拜登政府目前是反对的。这件事情其实呢，就是我们的这个驻海边呢，他、嗯、有帮大家整理。出来就是说，其实，在一九九七年、九八年的时候也发生过一次那个时候也是国会想要推，行政部门又反对，因为行政部门其实就会不想要动到台湾关系法，不想要动到整个对台湾的这个任何地位的这个讨论。然后，那过了二十年之后，其实这个状况还是有点类似、嗯。那那个时候投票的时候 ，Pelosi 是投同意的哦，嗯嗯嗯哦，就是所以其实 Pelosi 对台湾的支持其实已经蛮长久的。那这个台湾政策法案假设。真的通过的话呢，它最重要对台湾来说是最有效的性意义的，就是这个 Non-NATO Ally。那这个东西其实不会牵涉到所谓战略模糊或战略清晰的讨论，原因是因为如果真的要美国放弃了战略模糊的话，必须要跟北大西洋公约组织第五条的那个就是集体共同防卫的那个内容有关才是。那可是这一个 Non-NATO Ally 呢，它其实不牵涉到协防，所以说其实也不会改变到。战略模糊了，但是当然你知道，中国一定会跳出来说啊，你美国怎么不,不遵守一中原则，巴拉巴拉之类的。
0: 美国就从来没有遵守过一中原则啊
2: 美。美国没有一中原则，没错，就是大家应该听到一定要有、這個、一中政策、這個、反制。對對
1: 因为其实我在看我，譬如说像 Bloomberg， 一开始最早，他们算是最早之之一爆出这个新闻的。那他们其实就引述这个美方官员不知道名字的说法。那他们就是说，其实拜登政府的考量的确就是像刚刚讲到的，就是会影响到台海的稳定啊，这是他们的理由啦。然后更重要的是说，会改变目前美国的“一中”政策。嗯，当、嗯、然这个“一中”政策是什么，其实定义也是。也是蛮弹性的嘛，对不对、嗯？然后以及就是改变美国的战略模糊，也就是说，虽然刚刚方宇提到，虽然没有动到那个这个 NATO 的第五条，但是对他们来说，他们已经觉得这个已经动到战略模糊的立场了，所以就是为什么会有这么多的 concern。但是我觉得，就像刚刚你们讲的，就是。以目前的状况来说，其实这个真的没有实质上动到战略模糊
0: 。我觉得是应该这样讲，战略模糊跟战略清晰，它并不是一个二元，就是就是它不是一个不是战略模糊。你中间有很多的，对，它是它是一个光谱，所以或许我们现在都那个战略模糊的点，它一直在变动，然后慢慢的再去找到一个安全的点，但它或许也是往这、那个呃战略清晰的方向游移向，但是还是在战略模糊的这一边的。
1: 对啊，所以我就我觉得这个就是真的是他们行政部门很很为难的部分啊。但这只是我觉得、嗯，我觉得中国现在已经是已经毛起来了，他什么事情他都可以跟你说，这就是违反现在，就是哦这就是破坏现状，然后呢这就是违反美中的长久以来的什么三公的不对道，不对
0: ，因为一九九七年那个众议院议长来的时候就，就他们也没有怎么样，他们没有像像这么对，所以他们就是、的疯狂啊。所以到底谁在改变现状？
1: 当然是他们，但是他们就是你知道，脸不红气不喘的跟你说，这就是改就是所有的到底有没有改变现状，或者是说这到底有没有造成威胁，都是由中国在定义。那我觉得我们之前也有在我们的文章也有讨论过，就是如果美国继续这样的 play along 的话，那其实你只是把自己的下限就是一直在让出去，这样子的底线一也让出去。嗯嗯嗯嗯
0: 好啦，那我觉得、呃、我们现在到底台湾 Policy Act 会不会通我嘛？还要再关注一下。那应该是九月的时候会知道。那我相信吧，白宫可能也是在透过这段从现在一直到九月期间，他们就是努力的游水嘛。那当然，我们就看看到时候会怎么样喽
2: 。我觉得关键还是在这个战狼跟这个总加速师他们会做出更不聪明的举动来帮助，来这个助攻这个法案这样。对
0: 所以我们就看，就是一直到九月。<笑>白宫那边做的一些拉力，然后还有这种加速时机们的推力，就看看到时候会怎么样咯。好，那我们就进一段广告。首部以二零一九年香港反修力运动为背景创作的剧情片《少年》，在年初于台湾上映后，现在也要在美国休斯顿上映了。故事讲述自香港政府为强行通过《引渡逃犯条例》，出现多次大型示威及武力镇压后，多名年轻人先后跳楼自杀，以死明志。元朗暴动之后，曾被捕的十七岁女中学生歪歪在 IG 留言自杀，引发朋友、社工甚至素未谋面的手足组成小队全程搜救。尽管面对港府以优势警力强硬镇压，整部电影却贯穿着“纵使徒劳无功，绝不无疾而终”的精神。欢迎收听的朋友，现在就到观测站底下啦，这集 Podcast 的叙述栏点击购票链接，一起支持香港。OK， 好，那我们回来了，我们来讨论一下。美国新闻，我们现在美国新闻可能没有办法讨论太久，因为我们刚才前面聊太多了。但是是不是有一个 update 就要跟大家分享一下
1: ？对对对，我们之前不是上一集有讲到，就是拜登他自己竞选的时候有一个很重大的政策，就是其实那时候是叫 Build Back Better， 然后呢在里面重要很很重要一个 aspect 就是 climate change， 就是他有一个 climate act。然后呢，这个法案呢，一直以来都就是过不了，因为就是之前可心有说到嘛，参议员跟在参议院，共和党跟民主党现在是无，所以、嗯、那最后可能可以由副总统就是贺锦丽来 break tie 这样子。要到达那个局面的话，那至少所有的民主党人都要按 n 才有办法让这个法案通过。但是之前就是有两个人一直就是不愿意，就是签这个法案。<笑>那其中之一是 Joe m a n s i o n 就是我们就是叫他那个民主党的长四号，就是一党在那边。<笑>然后但是奇迹是，就是之前前前阵子他就突然就是回心转意，就是答应了。那我们那时候就有讲到说，那还其实还有剩下另外一个人，就是 Arizona 的 Senator， 呃、uh, ，Kristen Cinema。然后呢？哎、嗯，就在这一周，他也说他愿意，就是来支持这个法案的
0: 。对，所以现在接下来看起来会呃，这个会进行的这个 scenario 应该就是呃，所有民主党人躺 on board， 然后所有的五五十五个共和党参议员就是反对，然后再由这个 Kamala Harris break ties， 然后就变成就是通过这个 Climate Act， 应该是会这样子去进行啦，对不对？
1: 应该是吧<笑>。嗯
0: ，但我我觉得就是这也是一个悲剧啊，跟大家分享一下。礼拜五在美国白宫前，我们之前不是有拍一支影片，就是介绍美国白宫嘛，就我跟 Jerry 有去走那个美国白宫前，那个叫拉法耶的 Park。然后呢，就是在这个礼拜五，也就是我记得，也就是那个 Cinema 他嗯、呃、Onboard 的这一天，就在拉法耶公园前面有一道闪电，造成了32二伤。哎、欸，重伤
1: ！我靠
0: ！大家如果看到我，我把那个影片闪电的那个影片链接，呃，分享给大家，那真的是非常非常可怕。因为其实我当天就是也在白宫附近，就那时候有点吓到。那时候科学家就有指出，就是闪电的增加其实是跟这个气候变迁有关。那在未来，美国可能会有更多更多的呃闪电的电击这样子的发生，就是对。所以我觉得这、就是一个蛮刚
1: 好就在那一天，就是就那一天、就是
0: ，嗯
2: ，这是不是因为那个华盛顿市区的那个呃建筑物都不高，然后都没有避雷针？
3: 哎、欸
2: ，避雷针其实是吸闪电用的，對對對就是把闪电都吸过去。嗯、为什么这个华盛顿 DC 市区呃建筑物都不高？是因为他们的规定就是他们的建筑物不能高过于华盛顿纪念碑，所以几乎都是就是没有没有绝对看不到那种十层楼以上的那种建筑啊。那既然没有这样的话，就没有那种很高的避雷针，所以闪电打下来直接打到地面啊
0: ， oh. 所以就
2: 会造成这样的这个悲剧。我在猜啦，就是这个应该是这个原因吧？好，我们对, DC 冷,對
0: ,對,對 DC 冷知识，我们再我再去查一下，然后再下一下一集再跟大家分享。OK， 我觉得这蛮有趣的。好，那呃，那我们这一周还有另外一个美国新闻，对不对
1: ？没错，就是 Kansas 的堕胎公投，这个为什么会？造成轰动，这的确是这一周的美国大新闻，因为 Kansas 是非常非常红的州。OK， 那在 Roe v. w a d 被推翻之后，就是全美第一个投票表决是否保留堕胎权的州就是 Kansas。那接下来还有其他州啊，像 Kentucky 或是加州或者是 Vermont， 他们也都要预计举在秋天举行投票。那这个这个投票其实是州层级的哦。那密西根也有可能会。加入就是了。那这次真的让大家很意外，就是投票结果居然是过半数，而且老实说，这个过半数还不是仅仅就是哦差一点，就是51对49这种，它是几乎是快要三分之二支持保留州法里面的堕胎权。
2: 我补充一个数字 ，Kansas 州的那个登记选民哦因，因为在美国很有趣，在美国的那个你每一个人可以自己去登记，你要成为哪一个党的选民。那你登记完之后可以参加党那一个党的初选。对，在 Kansas 州登记为共和党的这个选民占所有选民百分之五十九，然后登记为民主党的选民占四十一，所以说也就是说这是一个六比四红深红的这个这共和党的走结果、哦、所以。所以这个结果就是震惊了这个很多人
1: 。对，然后这个的确是给非常多运动的团体，就是一些希望。然后我觉得，就像刚刚讲到，其他接下来其他很多州也会举行类似的投票，在各个州内。那我们就持续关注这个能不能引起一番效应
0: 。你就就是一大堆的这个州都一起来，呃，用州去立法这样子。我我是我自己是很希望看到啦，那就。加加加油！这样这样讲，那谢谢大家收听观测站迪加了。我们会讨论台美关系、国际动态。我们的粉砖 US Taiwan Watch 美国台湾观测站也会随时更新台美政治的动态。而这个 podcast 就是来服务现在太忙只能用耳朵收听新闻的你。我们也会帮各位加料加辣。那听到最后，别忘了在你收听的平台发了观测站，帮我们按赞哦。我是可心
1: ，我是方宇，我是 Jerry
0: 。我们下周再见喽，拜拜，
1: 拜拜。Thank you.